0: Я надеюсь, что я не забеременела от коронавируса, там я не знаю. Я каждый раз бешусь и взрываюсь, когда я слышу слово (гас) «гомосексуалист». Мне
1: прям зубы сводят. Такая чрезвычайная ситуация — это мечта анархиста, потому что это возможность показать, на что способно наше общество. Привет, с вами Вика и Даша, и это подкаст Твиттерки. Если говорить о том, кто мы такие, то я, Даша, без пяти минут психологиня.
0: А я Вика, редакторка-фрилансерка. И
1: мы феминистки. В Твиттерке это подкаст подруг, который листает ленту Твиттера, Каждую неделю мы встречаемся, чтобы обсудить новости, поделиться опытом и ответить на неоднозначные
0: вопросы. Нам важно, чтобы вы подписывались и оставляли свои оценки и комментарии в приложении, где вы слушаете подкаст. Оставляя даже короткий комментарий, например, в Apple Podcast, вы поднимаете нам рейтинги, а нас узнает больше людей. И не забывайте делиться нашими выпусками с друзьями и близкими. Нам очень приятно, когда вы так делаете.
1: Мы также сообщаем, что у нас теперь появился телеграм-канал и мы хотим, чтобы это был наш основной аккаунт, куда мы постим весь контент и общаемся с аудиторией. И сейчас э, мы сделали там опрос для вас. Некоторый фидбэк, который вы нам можете дать. Нам будет очень приятно и важно услышать ваше мнение. Все ссылки будут в описании. Да,
0: если что, канал называется Собачка Твиттерки. Вот ничего сложного. Ну что, листанем? Листанем. Господи, отъебитесь в это трансгендеров Нам трудно представить, что всю жизнь чувствуют люди с дисфорией Но ключевую роль играет не понимание, а обычное человеческое уважение Прекрасная аналогия из американского твиттера Я не понимаю корейский, но я знаю, что этот язык существует Я не знаю, рассказывала тебе эту историю или нет И вообще, можно ли ее рассказывать Но я спрошу этого человека, и если что, я вырежу я вообще столкнулась с трансгендерными персонами, Время, не так, с трансгендерной персоной. Я столкнулась, наверное, в лет 19-20, когда проходила практику в школе. Вот я познакомилась уже с моим другом. И мне было очень интересно, почему? что это вообще такое, что это за феномен, потому что я до этого никогда не сталкивалась с трансгендерными людьми и не представляла, что они из себя представляют. Масло масляное получилось. Ну, в общем, я не думала о них и никогда не знала о том, что они чувствуют и как вообще живут. И мне было очень интересно. Я поэтому его постоянно расспрашивала об этом. Ну, конечно, с согласия. ну, И я всегда уточняла, насколько ему комфортно мне рассказывать и делиться со мной этим опытом. И мне всегда было интересно это чувство. Каково это чувствовать, что ты находишься не в своем теле, каково это ощущать, что ты чувствуешь какое-то отторжение к своим, там, не знаю, груди или к Вульве. И мне кажется, это очень интересный вопрос, и я никогда этого не пойму, скорее всего, потому что, ой, знаешь, я даже никогда и не думала о собственной идентичности, хотя, когда я начала изучать этот вопрос, я такая задумалась, типа, а кто я? Вот мне кажется, знаешь, вот эти вот все понятия, например, цисгендерные либо, например, гетеросексуальные, они идут от понятия... Сначала появляется понятие, например, трансгендерный и гомосексуал, а потом уже как бы появляется такая вот описание условно нормы. Ну, как бы нормы я показываю кавычки, потому что типа не все... ну, раньше гомосексуальность, например, не считалась нормой. Я, в общем-то, иду к... веду к тому, что я никогда об этом не думала и никогда об этом не рассуждала. Вот. И... Мне даже сложно сказать, почему я считаю себя цисгендерной персоной, потому что я почти уверена, что... Ну, я, я раньше как думала? Типа, я цисгендерная, потому что я не испытывала дисфории, не думала никогда о своей идентичности, и, наверное, поэтому это меня определяет как цисгендерную персону. Вот. Но, как я поняла, не все трансгендерные персоны испытывают дисфории.
1: Я плохо об этом знаю, и... Мало, ну вот, (смех), конкретно о том, что ты сказал, что не все трансгендерные персоны чувствуют дисфорию. Я мало что об этом знаю. Но я думаю, то, что мы просто не задумываемся о своей гендерной идентичности. И как бы вопрос, кто я на поле гендера, появляется только после твоего знакомства там с трансгендерным человеком, для которого это реальность. Какие-то динамики в этом процессе. И это же, ну привилегия не чувствовать дисфории и не задавать вопросы к себе как к идентичности, к своей идентичности. Не знаю, стоит ли рассуждать там о людях, которые являются трансгендерными, но не чувствуют дисфорию, типа мы просто об этом ничего не знаем. Ну, я не знаю, по крайней мере.
0: Ну, вообще твит про уважение, я так понимаю, да? То, что если даже мы не понимаем, что чувствует другой человек, мы можем... Просто ну, я понимаю, что принимать какие-то вещи сложно, особенно когда они не вписываются в твою картину мира, но я обычно, когда я что-то не понимаю, и что мне кажется не по мне, например, я обычно выслушиваю персону, ну, также трансгендерную персону или, например, персону, не знаю, полиаморную, потому что я не являюсь полиаморкой. Я просто стараюсь хорошо относиться к человеку и уважать его выбор, даже несмотря на то, что это для меня, ну не то, что странно, даже несмотря на то, что это не по мне, вот, вот так.
1: Но это же тебя никак не касается. Во-первых, это как бы нас никак не касается, во-вторых, этот выбор не несет никакие негативные эффекты. Он не является насильственным для кого-то. Ну, то есть, как бы если тебе какой-нибудь правый человек будет рассказывать, как он заливал баллоном цыган каких-нибудь, или там еще кого-нибудь, то тут вопрос, как бы, ну, не встает, я пытаюсь
0: принять этого человека или еще что-то. Это... Ну, ты говоришь же про насилие, а тут как бы просто человек
1: ну, да, себя конечно. как-то иначе,
0: иначе ощущает. Да, конечно, я про другое говорю, я не про. Не про насилие, не про вот эти ужасные вещи, которые я уж точно, скорее всего, не приму и не пойму У тебя очень грустные глаза сейчас Да я что-то, да, призадумалась
1: Ну, то есть, как бы, это, ну, некоторые люди, они довольно категорично относятся, например, к чьей-то идентичности, к чьим-то взглядам и все такое Потому что чувствуют угрозу в свою сторону, скорее всего а почему мужчины так не любят феминисток или там женщин. Потому что отберут их привилегии? Ну да, потому что, в частности, феминистки пытаются как-то занять нишу, которую занимают мужчины, как бы залезть в их мужественности и что-то там пофиксить, как-то критикует поведение, а мужчина очень сильно держится за свое, за свое поведение, за свою идентичность. Еще бы не держаться, если она такая привилегированная. И типа там вот, если у нас будет очень много гомосексуальных людей, это мягкий термин, то что будет тогда? Мы, будет... все вымрем. Да, мы все вымрем, вымрем, что будет с человечеством, что будет с семейными ценностями. Это потеря определенности, четкости, которая как бы является, ну, она упрощает жизнь, она делает жизнь проще, понятнее и удобно жить, раскладывая вещи по коробочкам. И когда тебе удобно раскладывать вещи по коробочкам, неудобно только тем, тем людям, которые себя ни в одну из этих коробочек положить не могут. Ну да, это те, кто не задумывались как раз, да Да, и когда появляется куча каких-то коробочек, и ты на них смотришь, и ты не понимаешь, куда себя определить, кто ты, кто ты, есть, какая у тебя идентичность, ну, становится непонятно и сложно Нет, я просто
0: теперь думаю о том, что какую же огромную работу пришлось проделывать людям, которые не являются привилегированными, то есть, там, не знаю, гомосексуалы или те же трансгендерные персоны Какую они огромную рефлексивную работу проводят, чтобы определить себя в какую-то категорию и понять, кто они и да. что есть. И они же невероятно страдают, во-первых, и вкладывают очень много ресурсов на это, что, в принципе, не делают цисгендерные или там, гетеросексуальные люди. А что мое уважение.
1: Уважение. Ну, я какое-то время назад пыталась во во всем этом вопросе разобраться и много читала в опыте трансгендерных людей, разобраться, если так вообще можно сказать. Очень много таких историй, которые были о том, что вот, я себя, чувствовала себя как-то иначе, по-другому, не могла себя определить, не могла себя соотнести но я даже не знала, я даже не знала, то это как-то называется, что вообще есть люди такие же, как я, которые чувствуют что-то такое, что есть какая-то группа, что есть какая-то идентичность, и что есть даже какие-то юридические, медицинские шаги, если они нужны и так далее. То есть как бы люди, по большей части, в в нашем российском контексте даже не знают, как это называется, но ну, и, и родители не знают, и никто не знает вокруг, и человек очень сильно страдает. Ну, и вот мы видим сейчас на примере каких-то европейских стран, что образование очень много с детского возраста, и, ну, и дети, ну, более осведомлены об этом, родители более осведомлены там, конечно, не то, чтобы там, радужный мир без насилия, без трансфобии, гомофобии и так далее, но... Там хотя бы как-то понятнее. Грубо говоря, есть какая-то отдельная кробочка для, например, трансгендерных людей. Бинарных,
0: небинарных. Да. Я, кстати, вчера посмотрела тот стендап, который ты скинула. Очень классный. И очень смешной. (laughs) Я забыла... А я... Как ее зовут? Я вот тоже забыла, как ее зовут. Можешь пока погуглить, пока я расскажу свою мысль.
1: Я помню, что у у нее имя типа Фортуна. Да-да-да, что-то такое. Но я не знаю, как произносится правильно.
0: Ага, и чё? Вот. Я... Она же в своем стендапе рассказывала о том, что она осознала себя как лесбиянку, когда смотрела э, какой-то фильм по Lifetime, по-моему, канал называется. Mm-hmm. И типа она просто сидела дома, там ей было там, за 20, и она просто увидела что-то и поняла, что вообще-то всю жизнь она была гомосексуальной, И то, что у нее, Она просто даже не думала никогда об этом. То есть это как раз к вопросу о репрезентации, что возможно... Вернее, знаешь... Это, конечно, звучит жутко. То, что если мы будем везде показывать, э, не знаю, гомосексуальные отношения, то, типа, все станут сразу же геями, лесбиянками, бисексуалами и так далее. Но они не станут ими, они просто увидят и поймут, что вот, вот она моя коробочка. Есть
1: гомосексуальные люди или бисексуальные люди, которые не осознают себя таковыми просто, хотя являются. Я вот как вот... Fortune Феймстер. Так мне говорит Google <laughs> Ее зовут и. А вообще ее зовут Эмили, видимо. Эмили. Да, да. Какое-то очень сложное. И Google пишет, что она писательница.
0: А я думала, она журналистка. Но она, кстати, очень классная. Да, поначалу... Мне
1: прям понравилась. О, да. Я давно хотела посмотреть, я, кстати, увидела. Этот стендап в Инстаграме Тена Францев. Думаю, надо посмотреть. Я еще, кстати, ее видела. Она играла в сериале Городские истории про Чикаго. Такой очень квирный сериал на Нетфликсе. Очень, о, очень кверный сериал. И она там играла какую-то супер эпизодическую роль, и потом я увидела ее в сторис и решила посмотреть. Но мне сначала было не очень смешно и как-то раскачивалась долго, но потом я просто угорела с шуток. Типа про то, что на канале про женские женскую жизнь показывают. То, как женщины расчленяют, убивают. Типа женские штучки
0: то, что надо женщинам. Ой, знаешь, вот вспомнила про каналы для женщин. Это, конечно, не канал для женщин, но она просто в канале для женщин увидела фильм про лесбиянок, да, или что за фильм был, я даже название не помню. Вот, я тут вспомнила. А я, по-моему, тебе рассказывала, что раньше в моем детстве по первому каналу иногда крутили неплохие фильмы в детстве так крутили неплохое. (смех) Да, и там, короче, я я так посмотрела мечтатели в детстве, и там был фильм, я не помню, как он называется, но тоже был про лесбиянок. Я, конечно, тогда ничего не сообразила про себя, но потому что я что-то там на середину попала, я даже не поняла и не осознала, что там происходит. Вот. Так что раньше телевидение было лучше. (смех) А, ну еще тату показывали по телеку. Даже в новостях они были, я помню. Я, я, я помню, смотрела новости, та, я вообще ничего не понимала тогда. Знаешь, у меня даже не было такого, типа, ого, они, типа, лесбиянки, типа, вау. Я просто думала, окей, да, это норма, наверное, так всегда было. Ну, как бы,
1: да, ты видишь... Ну, смотри, тут же тоже вопрос про нормализованность. Ты просто включила телек, увидела, как девушки целуются, такая, оу, типа, я этого никогда не видела раньше, ну, например, да, если ты не видела, или там, редко. Но если это показывают на телеке, то, наверное, это нормально. Типа на телеке же показывают обычные вещи. Вот, это типа вопрос про нормализацию. Да, я я согласна. Ну, сейчас, конечно, это все очень маргинализовано.
0: Да я даже не знаю, что там по телеку сейчас показывают.
1: А можно все оставшиеся месячные на карантин перенести? Раз уж я дома.
0: Блин, это было бы прекрасно. Знаешь так, стреляться на весь год вперед и жить спокойно.
1: Да, классно, если бы была бы такая опция. Но мне кажется, девушки, которые переживают
0: долгую боль... Я как раз сегодня размышляла про менструальные чаши. Чё- чё-то я вспомнила про них с утра. Думаю, дать им второй, дать им второй шанс, может быть.
1: Ну... Надо подбирать. Если тебе одна не подошла, то надо подбирать, конечно.
0: Вообще, как у тебя проходит месячный? Я думаю, мы должны уже подойти к этому вопросу в нашем феминистском подкасте и начинать обсуждать коммунитивы месячные.
1: Вообще, вообще у меня хорошо проходит месячный, плюс-минус. У меня болит живот, но я не сильно, не критично совсем. И у меня всегда так было, мне кажется. Типа, я не страдаю Сильно. Я, типа, пью таблетки, но могу, в принципе, и не пить. Мне больно, конечно, но это терпимо. Да, моя подруга Даша, которая... Наша подруга Даша, которая была на прошлом подкасте, подарила мне чашу ä, Fun Factory. И это, типа, лучшая чаша в моей жизни, потому что я перепробовала, типа, много чаш, очень много, и самая моя лучшая чаша была, это чаша за доллар из Алиэкспресса.
0: Серьезно, блин? Скинь мне ссылочку, да. может, я куплю.
1: Не, лучше не покупать на Алиэкспрессе, непонятно, с чего они сделаны. Я, типа, ее и перестала юзать, потому что мне было страшно. Потом мне роял дарил чашу на какой-то праздник. Потом она мне не подошла. Потом я покупала сама чашу за 2000 рублей. Веганскую, типа, всю такую классненькую. Она мне не подошла. И вот, типа, Даша мне подарила в фонфектори маленькую чашу, вот, и она охуенная, она прям отлично открывается. Вообще, я хотела сказать, что у меня задержка несколько дней сейчас, и...
0: Мне начать беспокоиться.
1: Но у меня не было секса полгода. Ты знаешь, у
0: Девы Марии тоже не было.
1: Я надеюсь, что я не забеременела от коронавируса, там я не знаю. Господи, пожалуйста, не надо. Вот, ну, блин, это офигенно Типа, когда Ты не состоишь В отношениях с мужчиной И когда какая-то задержка Или еще что-то, тебе не надо волноваться Я представляю Теперь понимаешь, как я живу? Ну да, да Ну я, кстати, знаю такую тему, что даже если Ну, я же все равно Забеспокоилась сейчас Типа, что это такое?
0: Ну, может быть, стресс У меня вот от стресса всегда так Да,
1: конечно Конечно. И, типа, все равно беременность — это очень-очень страшно, ос- особенно учитывая то, что я не планирую, в принципе, иметь детей.
0: Ой, а ты не думала, кстати, насчет там, не знаю, каких-нибудь спиралей поставить? Ну, в будущем, чтобы наверняка...
1: Спирали меня очень сильно пугают. А что такое? Ну, я боюсь, что я, например, буду ехать в маршрутке, попаду выпадет, в... что ли? Нет, попаду в аварию, она мне проткнет матку... Или еще что или я как-то неудачно упаду, или, короче, у меня сразу какие-то очень стрёмные... Пункт назначения начинается. Да, короче, что плохого должно случиться. Но вообще, да, спираль — это хорошая тема. Пока я об этом не думаю, конечно. Недавно узнала, что прям все-все ральные контрацептивы не по вегану. Ральные контрацептивы не
0: по вегану? А, в А, ну у них же
1: гормоны, да, или что у них там? Ну, гормоны синтетические, там, типа, всякие вещества. Ну, таблетки, они априори не побегают, но ну, часто, потому что там всякую лактозу замешивают. Так что это я буду думать что-то другое, если у меня появится постоянный партнер. Короче, такое. А у тебя как? Я знаю, что тебе грустно, когда у тебя месячные.
0: Да. Мне очень грустно в первый день месячных. Я плачу кому-нибудь в личку. Но вообще, блин, знаешь, у меня кажется, сейчас новый пубертат начался. Вот был в 14, теперь в 24. Потому что... Каждые
1: 10 лет
0: ревизия. Да. да, просто у меня тело немножко изменилось. Ну, я думаю, еще не... за счет того, что. У меня просто стресса стало Много меньше, потому что универ закончил Но вообще, типа, я немножко Набрала вес У меня появилась и грудь И вообще как-то Прыщи стали появляться почему-то, не знаю И месячные у меня тоже изменились Вернее, поведение во время месячных И перед ними Я же обычно слежу своим циклом В приложении Как Клу или Кли называется Ну, м- Мои наши двери хорошие, конечно, Ну да ладно вот, и я, короче, отметила, что э, у меня есть три периода неибического желания заниматься сексом. Это в окно фертильности, перед месячным, буквально за неделю или там несколько дней, и после месячных. И это пиздец, дашь. Я не могу так жить. Ты открываешь тиндер? Какой... Ты знаешь... А какой третий а? период? А вот после месячных. А, после. Да, буквально все закончилось, и все. И моя матка такая: Ну, погнали, девочки. Да, Но вообще, блин, у меня, короче, были некоторые проблемы. Ну, вернее, как мне казалось, проблемы. С менструацией. Блин. Мне, конечно, неловко об этом говорить, но, с другой стороны, фемподкаст, говорю, что хочу. У меня была проблема, наверное, вот как раз уже в конце универа, э, у меня тоже были задержки, я переживала, типа, что такого? Ну, как бы забеременеть я не могу, наверное, вот. И как бы, ну, подозрительно, вот. Я, значит, там, сдавала на гормоны, сдавала там еще анализы, и как бы... Не скажу, что у меня были какие-то прям отклонения, мы решили с моей врачей попить оральные контрацептивы, чтобы выровнять цикл Ну то есть там, как работают оральные контрацептивы, там 28 таблеток и 4 из них пустышки, которые ты принимаешь В это время твой организм начинает менструировать Вот, Ну я так попила полгода, мой организм тоже немножко охуел изменился, у меня там сначала грудь болела, потом она увеличилось это было странно ну просто как бы у меня нет груди а тут она как бы появилась чуть-чуть это был интересный опыт но когда я как бы перестала их пить мой цикл он снова вернулся то есть я и я тогда кстати начала вести календарь и я короче поняла что у меня просто длинный цикл то есть он больше чем надо как бы я не знаю хорошо это или плохо ну потому что Как бы у меня все окей, у меня все проходит нормально, я чувствую себя вполне хорошо, но просто цикл длиннее. А сколько? Ой, ну, типа дней 40, наверное.
1: Я где-то читала, что до 52 нормально.
0: А, ну, прекрасно. Но (связывая) Но
1: я не уверена, что это прям научная информация, но вот.
0: (связывая) Я тоже что-то пыталась гуглить, но я уже не помню, что я нагуглила. Вот, меня просто немножко это, ну, немножко напрягло, наверное, потому что... Я не знаю вообще, насколько надо беспокоиться, если я чувствую себя нормально. Ну, то есть у меня все окей, и месячные проходят тоже прекрасно. Ну, Вика
1: и все, кто нас слушает, нужно ходить к гинекологу каждый год. А я хожу, кстати. О, классно. Если что. Да, издавать мазки всякие на флору и на цитологию. Чем чаще вы ходите, чем чаще сдаете на цитологию, тем ну, вы можете предупредить развитие рака шейки матки. И е- если ходить прям каждый год проверяться, то если пойдет какой-то процесс, то его можно предупредить и вылечить на ранних стадиях. Но это гораздо менее опасно, и это очень хорошо.
0: Сколько раз вы смотрели друзей? А-а-а, больная тема. Тут еще есть. Я просто не могу перестать. Вы видели плечи моники? Как сделать такие же? Ну блин.
1: Я смотрела я смотрела друзей, пересматривала от начала до конца раз пять.
0: Пипец Даша. Даже я столько не смотрела.
1: Последний раз я смотрела друзей. Я сначала начала смотреть с пятого сезона, потому что с пятого сезона там кое-что начинается интересненькое.
0: Чего? не Чего? скажу. Вдруг нас слушают, те, кто еще не смотрели. Да, господи, это сериал старше нас всех. Нет, не хочу, не хочу. Ну ладно, ладно, рассказывай.
1: Я досмотрела до конца, и подумала, а была, не была, начала с первого сезона. И досмотрела опять до конца. Боже, это, вот это реально самая непродуктивная прокрастинация в моей жизни.
0: Ужас. Тебе стыдно за это, да? Мне очень стыдно перед собой. Даш, не вини себя. Да. Ужас. Я смотрела друзей с мамой в детстве, а в сознательном возрасте мы пытались посмотреть, но что-то не закончили. Вот я все очень хочу их посмотреть на английском, но мне тупо лень, <laughs> потому что там дофига сезонов и я просто я не могу столько высидеть. Но зато я пересматриваю другие сериалы. Вот недавно пересмотрела Breaking Bad, уже наверное раз в третий.
1: Mm-hmm, я вообще не но не это, кстати,
0: да, это было не, не по моей вине, это было по вине моей мамы. Ну да ладно. Ну Еще она виновата? Ну как бы, а что она села смотреть, а? Ну вот она уже знает, что я как бы хожу мимо. А
1: кто виноват, что подсадил маму на сериалы?
0: Блин, да. Да, я виновата, что ей показала кинематографы. Вот, еще мы пересматривали Игру престолов. То есть мы посмотрели весь последний сезон, финальная серия. И что-то мы не знали, что посмотреть, и мама такая. А давай еще раз все посмотрим. Ну и мы все посмотрели. Удивительно, что ей нравятся такие сериалы. Я думала, моя мама не такая. Почему? А она оказалась такая. Какая? Ну... Ну, какая? Ну, ну как бы, ну, ты не видела «Игру престолов», наверное? Нет, я не смотрела, не Но собираюсь. там же, типа, насилие на насилие, голые женщины, геи, лесбиянки и прочее. Просто я знаю, как мама реагирует на всю гомосексуальность в кино. Мы, мы, мы ходили на «Но», второе, а там в самом начале к «Ксавье Далан». Я когда его увидела, думаю, господи, вот это да, вот это я удачно зашла. Мы ходили в Эдем, и там сцена. Это, кстати, в книге было, я... я об этом читала. Там пара мужчин, они на карнавале, и, короче, они там в одной из сцен целуются. Вот. И как бы весь зал такой заукол, зашумел в этот момент, да. В смысле, негативно? Да, да, да. Так, ну, не освистали, конечно, но так прям, ну, негативно. Хотя зал, наверное, состоял на 90% из молодых людей Блять. плюс-минус моего возраста. И я такая я такая поворачиваюсь к маме, и она такая, типа, О, «Господи!» Это «Мама, ты, <свят> <чё>? <свят> <свят> ты Ты в игре «Престалов» вещи не похоже видела». А тут просто красивый мальчик совет савьет да целуется с другим красивым мальчиком.
1: Жесть, я так расстроена этой историей.
0: Да. А ты думаешь, почему я не люблю в Эдем ходить? Вот, за, вот из-за этого. Потому что там...
1: Там mm, контингент типа
0: не очень. Ну типа да, да к тому же я все-таки люблю смотреть фильмы в оригинале, а там в оригинале ничего не показывают. О чем мы говорили о сериалах же, да?
1: Я не помню, чтобы я еще что-то так пересматривала как друзей. У меня есть большой план пересмотреть все свои любимые сериалы на пенсии. Просто. хороший план. Я не могу себе позволить пересматривать их сейчас, ну просто нет, я знаю. я могу, я могу. Взять и начать пересматривать клинику. Я могу это сделать. Ой,
0: кстати, тоже обожаю клинику. Но и мы еще не пересматривали. Но я сейчас уже в таком состоянии,
1: что... Ну, как бы, не знаю, в каком-то личностном, что я уже как бы... Думаю, это будет лишним, это не то, что тебе нужно. Типа, посмотрел, что нибудь новое. Типа, трать время на что-нибудь новое. Так что старость, в старости буду смотреть
0: все сериалы. Надо список составить. Ой, я думаю в старости я куплю себе гончарный круг, <свят> буду лепить горшочки и смотреть сериалы, да. Классный план тоже. Я люблю работать руками, но работать руками я не смогу себя прокормить. Хотя работать головой я тоже пока себе не прокармливаю.
1: <свят> ну, то ли еще будет, но на всю жизнь впереди.
0: <свят> да, к сожалению. Ладно, не будем. Хочется обучивать. уже
1: в эту какую-то обеспеченную пенсию, да, где можно просто сидеть да. на жопе, прирастать к дивану и.
0: Да, или просто тусить с другими бабками в кафешке, или ходить с ними на какие-нибудь клубы читательские, обсуждать книжечки. И с палками гулять. С палками, да. С палками можно и сейчас
1: погулять. Сейчас нет. Сейчас не получится
0: когда мне задали вопрос какой год жизни я чисто теоретически хотела бы выкинуть стереть навсегда я сперва очень долго перебирала все возможные варианты всяческих э, хуевых и тяжелых годов и только потом до меня дошло что лучшим решением было бы просто выкинуть год рождения
1: О, ужасно я бы ни за что не хотела выкинуть год рождения.
0: Но ты бы хотела родиться. Ну,
1: у меня, кстати, тоже в этом плане прогресс, потому что, может быть, там 3-4 года назад я плохо себя как бы чувствовала, и у меня не очень хорошие отношения с мамой. И у меня с мамой такие отношения, что она что-то от меня ждет, и как бы довольно часто намекает на стакан воды, и то, что я ее должна обеспечивать. И это, конечно, понятная вся тема, типа, что дети должны помогать своим родителям, все такое. Но это ну, немного неравноценные отношения Потому что ребенок, который появляется Он не выбирал появляться на свет А родители-то ну, довольно часто выбирают родить кого-то И Ты как бы рожаешь кого-то, который будет человек, который будет тебе помогать А этот человек как вообще ни сном, ни духом, во что его вписали
0: А, да я просто думаю, что когда люди рождают других людей Они не думают, в первую очередь, о стакане воды, а просто типа, поражает, потому что ну, аборт это плохо, некоторые считают, или там, под каким-то давлением, или просто, типа, родить, чтобы было. но ну, не думаю, что с мотивацией именно забота о стар... в старости.
1: Я думаю, что это всегда есть в голове, это присутствует, потому что это в культурном коде находится. Сейчас у нас, как бы, время полегче, раньше-то, как бы, Детей рожали, чтобы они помогали работать там в поле и все такое. Это просто рабочая сила. Чем больше, тем лучше. Ну, типа, умрет от голода, ну умрет. Ну, типа, окей. Был... Ну, это обычно, да, это как бы мы говорили уже сегодня, это нормализовано. Вот, ну Но просто то, что я сейчас иногда слышу от мамы, это, ну, реально, как будто бы, ну, я представляю ценность вот в этом плане. Вот, И как бы какое-то время назад я прям жестко каитила весь этот момент, что я не выбирала рождаться, что вы от меня требуете и все такое. И у меня есть цитатка в описании своего профиля ВКонтакте из пьесы, наверное, Пергюнд, но я ее слышала в постановке Пергюнд, наверное, в пьесе она тоже есть. Жизнь это слишком большая плата за рождение. Вот, Но я как бы согласна с ней до сих пор, но сейчас я очень ценю жизнь в принципе, и у меня, ну как мне кажется, у меня никогда не было конкретных суицидальных мыслей. Понятно, что были там тяжелые моменты и все такое. Даже полгода назад у меня были моменты, когда я думала, что мне лучше не жить. Но Сейчас я думаю, что что жизнь это очень классная штука, и я очень рада, что я родилась все-таки, и что я все больше и больше понимаю, что я классненькая. И если вы со мной не согласны, то вы мне просто завидуете. Лол. Да, я сегодня пошутила. В инстаграме я сделала булочки, испекла булочки. И первая партия получилась хорошо. А вторая... Получилось заметно хуже. По- я пошутила, фоткала эти сначала красивые булочки, потом кривые булочки и написала типа шутку Это что за дети маминой подруги? Типа я перевернула этот мем про ребенка, про сына маминой подруги. Вот, и я очень покекала. Вот я хотела
0: написать, что это я.
1: Блин, это очень сама.
0: Слушай, я просто некрасивая вот эта булочка, но зато я вкусная.
1: Почему некрасивая?
0: Ну, я в смысле. Ладно, неважно. Я красивая, да. Спасибо. Ты на комплимент напросилась? Нет, я не напрашивалась на комплимент. Поставим точку на то, что я красивая. Все-все. Да, знаешь, у меня какая-то проблема с этим. У меня сочетается то, что я считаю себя некрасивой картошкой, и при этом периодически у меня бывают, типа, э, какие-то всплески себя себя любия, и, типа, да я лучше всех и красивее всех. Ну, я
1: тебя прекрасно понимаю. Просто мне кажется... Ну, у меня тоже так бывает. Просто мне кажется, типа, есть люди конвенционально красивые такие. Да,
0: есть неконвенциональные.
1: Да, а есть люди, которые... Это знаешь, вот как в Квирай, там, герои, которых они преображали, они, типа, многие из них некрасивые конвенционально. фэб uh, 5, да, как эта пятерка, они говорят, типа, ты привлекательный мужчина. То есть он, может быть, и некрасивый, но он привлекательный. То есть, как бы, когда ты видишь просто лицо или лицо на фотографии, ты как бы, ну, у тебя как бы не, не щелкает ничего.
0: А когда... То есть ты хочешь сказать, что я непривлекательная, привлекательная,
1: Да. Блять. Нет, я хочу сказать, что ты привлекательная.
0: Ладно, прости. О, вернее, нет. Ты хочешь сказать, что я некрасивая, но привлекательная.
1: Я хочу сказать, что мне кажется, что ты неконвенционально красивая. Но ты ну очень да, красивая. я тоже так
0: думаю. Спасибо, И ты тоже очень красивая.
1: Спасибо. Я знаю.
0: Обожаю тебя. Вот ты жёст, конечно. Я
1: шучу. Ну, я тебя понимаю. В этом плане у меня тоже такое бывает, что иногда я прям думаю, блядь, что за пиздец, почему я родилась такой? А потом, ну, а в другие моменты я прям, ну, мне кажется, что я очень красивая. Так что я разделяю. А о чем там твит? Про рождение? Да, про...
0: Да, ну скорее про еще вы- выброшенный год ты бы, может быть, сказала бы, рассказала бы, какой год ты бы выбросила, если бы была Я вообще никакой
1: не хочу выбрасывать. Были очень херовые года, но как бы вот это типа такое, знаешь, цитатное. Я бы я бы ничего не выбросила, потому что все эти года сформировали меня, сделали меня такой, какая я есть. Вот. Нет, я вообще ничего не хочу выбрасывать. Конечно, нет.
0: О, не знаю, у меня был хуевый год, наверное, лет в 19 в двадцать. Я бы, может быть, его и выбросила, но... Не знаю. Не знаю. Что бы изменилось, если бы я его выбросила? Ой, ну, возможно, бы я не обрела хорошую подругу. Но в целом, в остальном, год был прям херовый. Прям вообще не очень.
1: Ну, у меня тоже был, например, херовый год. Я уже, ну, как-то мы уже об этом разговаривали, но, по-моему, ты это вырезала из э, подкаста А,
0: да, что-то, по-моему, про 2016 год у нас было Ну, у тебя, может, про 2016, у меня про 2012 А, ну там с разницей в четыре года, типа в что-то там такое было
1: Ну, короче, дело в том, что у меня был очень плохой год, и я это только недавно осознала, когда почитала дневник свой но вот у меня в тот год как бы случилось, например, насилие надо мной сексуального характера, и я вот даже, ну, это очевидно супер мерзкое, стрёмное, ужасное событие, но я даже не уверена, типа, что я бы хотела бы его выкинуть. Ну, в смысле, понятно, что я не хочу, как бы не хотела бы это переживать снова, и я бы не хотела пер- переживать последствия те, которые я переживаю сейчас. Но, ну, типа, я не уверена, что... Что... Я боюсь, что даже какое-то что-то такое, даже, может быть, мелкое какое-то событие или откровенно ужасное событие, которое я выброшу, я боюсь, что оно как-то меня изменит, изменит мою жизнь. Я бы этого не хотела. Типа, мне нравится то, как я сейчас живу. Ну, мне наконец-то... Наконец-то я получаю какой-то кайф. И мне кажется, что я, типа, начинаю, там, любить себя по-настоящему... И начинаю вообще быть здоровым человеком, грубо говоря. Это офигенно. Да и ты сама офигенная
0: и очень сильная.
1: Спасибо. Конечно, бы я бы не хотела выбросить волшебный год 1996, когда мы с тобой родились. Да. Нет, что нет, конечно.
0: В Сербии всем поколовно раздают по 100 евро на человека. По по подушевому ВВП Сербия беднее России в полтора раза. А в Сербии сейчас начинают выплачивать 13-ю пенсию пенсионерам. 12 тысяч золотых на наши деньги 21,5 тысячи рублей. Это, к слову, о том, что из-за коронавируса многие страны Европы раздают деньги своим жителям, помогают малому бизнесу, а в России... А в России, я, кстати, не знаю, что. По-моему, бабушка говорила, что им должны будут начислить, типа, плюс две тысячи два раза за месяц или типа того. Типа четыре будет в сумме, но что-то я не знаю. По-моему, это все равно мало.
1: Конечно, мало. Я видела новость, что пособия по безработице что-то там подняли до девятнадцати с половиной тысяч. Ого, может, мне уже на биржу встать? Вчера я разговаривала с другом И он сказал, что только Москвичам раздали эти деньги Серьезно? Какому-то количеству один раз Что, кстати, очень смешно, потому что В Москве жизнь гораздо лучше, чем В регионах Ну, в Москве самый большой удар коронавируса С другой стороны Ну, это отвратительно То, как ведет наше правительство себя Это просто отвратительно И мне даже не хочется верить во все это Это очень грустно Не знаю.
0: Я вот недавно, вчера, по-моему, смотрела новости от редакции. Вот. Или позавчера, не помню. И там Пивоваров рассказывал, что сейчас переживает большие сложности малый бизнес. И что, возможно, этот месяц не переживет 90% малого бизнеса. Вот. И он там еще рассказывал историю своего друга, который живет в Германии. И у них с женой ИП. Вот, и они, значит, обратились за помощью, и им, как ИП, выплатили 9000 евро, плюс еще пособие по уходу за детьми, типа 700 евро на каждого ребенка. Не знаю, сколько там детей. Но просто сам факт того, что ты можешь просто так получить деньги, я просто сижу и не могу в это поверить, потому что я настолько не доверяю государству, что я... Как бы даже если мне всунут эти деньги, я такая подумаю, а может быть, мне их отберут потом, либо, не знаю, налоги еще какие-то придется платить, или типа того. Короче, как-то мне все больше и больше не нравится жить здесь, потому что, ну, окей, как бы это ужасно ни звучало, но я просто понимаю, что, попав в беду, я просто не могу рассчитывать на государство. И остается рассчитывать только на других людей, которые как-то могут. Поддержать или помочь, например, я читала, что некоторые арендодатели делают какие-то поблажки в аренде, ну, из-за того, что не хотят терять жильцов, например, и они делают такие отсрочки или там просто э, люди дома, живя, живущие дома в одном доме, помогают, например, старикам покупать продукты, которым нельзя выходить э, из-за коронавируса. И типа все остается только на нас, самих, и. Это так грустно, потому что, опять же, мы платим кучу налогов, и это никак нам не возвращается. И все равно приходится делать все собственными руками.
1: Ну, видишь, это сложная ситуация. И в этой сложной ситуации можно надеяться только на себя и на тех, кто вокруг, на обычных людей. Например, сейчас очень сложная ситуация у малого бизнеса. И весь малый бизнес, особенно какие-то... Довольно маленькие проекты, классненькие маленькие проекты. Они просят поддержать себя, типа, заказать книжки в перемене, еще что-то. Мне стыдно, потому что я их не могу поддерживать даже в обычное время, когда мне не нужно экономить. Типа, ну, как бы я экономлю постоянно. Сейчас я просто стараюсь (coughs) вообще не тратить деньги. И получается, что малому бизнесу, может помочь только потреби... Могут помочь только потребители, но никак не государство. А кто поможет потребителям? Ну, типа, всем нужна помощь, а государство не помогает вообще никому. Ну, и то, что сейчас говорят, что ЧС и, сам... и карантин, и ЧП не вводят, потом... Путин не вводит, потому что не хочет возмещать ущерб, потому что по закону оно, он, ну, ущерб мог бы воз... быть возмещен, если это ЧП, ЧС или карантин. Вот мой друг вчера, он сказал, типа, что, ну, людям просто откровенно суд, не знаю, в уши, во все дыры, блядь, просто. Ну, это ужасно, это ужасно. Ну, мы... Это да, тоже к, к вопросу о том, что, о чем мы говорили в прошлом выпуске, о государстве и как оно работает. И если в сложной ситуации, мы можем надеяться только на себя, то зачем нам государство? Есть еще книжка... Не помню, как называется. Называется что-то типа черные мельницы ой, белые мельницы, черные флаги, по-моему, так, про ураган в штате Катрина в Америке. Но в Орлеане, по Новому Орлеану, очень жестко прошелся этот ураган. И государство, насколько я понимаю, оно делало упор на то, чтобы люди которые жили в Новом Орлеане, очень сильно пострадали от этого урагана, от этого затопления. Они просто собирали все вещи, которые только могли собрать, и уезжали со своих мест. То есть, как бы, никто не хотел восстанавливать этот город. А люди, как бы, ну, не хотели уезжать со своих мест, там, с того места, где они выросли. И тогда именно группа анархистов, такая низовая, горизонтальная группа, ну, ребята которые жили там и которые приехали из других регионов Америки, помогали восстанавливать всю инфраструктуру, помогали людям как-то самим, своими руками помочь своему сообществу и так далее. И, ну, как сказал ведущий подкаста, так вышло... Такая чрезвычайная ситуация ⁇ это мечта анархиста, потому что это возможность показать, на что способно наше общество, показать, как мы можем быть сплоченными и помогать друг другу.
0: Я думаю, после коронавируса мы взглянем на наше правительство и наше государство совершенно по-другим углом. И это сделают не только молодые которые ходят на митинги, но ну и все остальные.
1: Я на это очень сильно надеюсь. Надеюсь, мозг у людей не настолько сильно засран пропагандой, то они могут вообще оценить реальное положение вещей.
0: Я очень сильно надеюсь на это. Господи, научитесь уже, наконец, правильно писать название ориентации. Гомосексуалы, гетеросексуалы, пчелосексуалы, блинчикосексуалы, Чего? Я не поняла, вот при чем здесь пчела и блинчики. Нет, ты не
1: поняла. Бисексуалы, пансексуалы? а Ой, простите. Я думаю, это надо ставить и скинуть, вставить куда-нибудь, типа, в картинку какой-нибудь скрин,
0: типа. давай. Чё, ещё раз прочитать?
1: Да нет, нормально все.
0: Ну, я что я не поняла прикола. тут...
1: Просто, типа, такое напоминание э, людям, типа, научитесь нормально произносить название ориентации, тут такой список, э, буквами написано гетеросексуалы, буквами написано гомосексуалы, и потом эмодзи пчелка сексуалы, то есть бисексуалы, и э, эмодзи панкейки сексуалы, типа пансексуалы.
0: Это для меня больная тема, потому что я каждый раз бешусь и взрываюсь, когда я слышу слово гомосексуалист. Uh, мне прям зубы сводят, я ненавижу это слово, и наверное, надо провести маленький ликбез, если кто еще не в курсе, почему мы не говорим гомосексуалист, а говорим гомосексуал. Учеба
1: на ФПНГУ тебе, наверное, тяжело
0: далась? Мне очень тяжело далась, потому что, не буду называть кто, не понимает разницы в терминах. Ну, если начать с истории, то раньше было слово «гомосексуалист», и оно употреблялось э, как диагноз. Я не помню, в В МКБ, наверное, был этот диагноз, да? А там не было, типа, «гомосексуальти», «сексуашити». Ой, я, я, короче, не, 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 не знаю, как там было, во всяком случае. В советской психиатрии, типа, был гомосексуалист. Ну, да, наверное, был так. Ну, короче, суть в том, что... Когда ты используешь вот этот суффикс «ист», изм", ты как бы указываешь на то, что это заболевание и это проблема. Вот. А когда ты говоришь «гомосексуал», то ты говоришь об ориентации как о норме. То есть, как тебе сказать, я, короче, считаю, <laughs> у меня просто такой маркер. Если человек говорит «гомосексуалист» или «гомосексуализм», то ты начинаешь то бежать это... в противоположную сторону. Да, что... Да, потому что я считаю, что То, как человек говорит, это определяет его сознание То есть если он не может правильно употребить термин И даже не делает усилия, чтобы это сделать То, скорее всего, он гомофобное чмо Возможно, он просто не знает об этом Возможно Но если ты его поправляешь, а он не поправляется То, наверное, есть проблемы И я не помню, в каком году По-моему, где-то Можешь меня поправить Я, короче, не помню, какой год, когда исключили из МКБ Ну, Как диагноз гомосексуализм и признали это нормой. Но, короче, после этого термины все изменились. И мы уже живем в мире, где гомосексуальность — это нормально. Короче, не надо путать.
1: Я согласна, только соглашусь.
0: И вы же не говорите гетеросексуалист или бисексуалист или пансексуалист. Вот то же самое и с гомосексуалами. Говорите гомосексуал. О, это прям моя боль. Удивительно, какой проблемой для окружающих становится твое нежелание выпивать или беседовать с ним, когда они выпивают. Блин, у меня реально проблема с этим, потому что я не пью. Вернее, я пью очень редко, и если пью, то я пью только вино, и я это делаю дома. Я не люблю на вечеринках пить, потому что столько воздействий, столько стимулов на меня, что у меня просто болит голова. Вот эти вот сенсорные стимулы меня просто дереализуют, дереализуют. Де... ну короче, ты поняла. Вот. И... где вечеринках... Да, дезорганизует. Де Короче, ну ладно. Короче, Что-то у меня себе. начинает болеть голова, мне уже как бы и не весело, и я не хочу находиться на вечеринке, потому что на меня давит и музыка, и свет, и еще и алкоголь сверху. Вот, поэтому я не люблю пить на вечеринках. А, и мне весело без алкоголя, и вообще я прекрасно себя чувствую, не выпивая. И меня бесит, что каждый раз, когда я куда-то прихожу, либо с кем-то общаюсь, и присутствует алкоголь, меня всегда хотят напоить. А я говорю, типа, я не пью, я не хочу. И, потом люди... и люди такие, они еще, во-первых, обижаются и говорят, ну раз ты не пьешь, что и мы все пить не будем. И типа, меня сделают еще виноватыми, потому что никто не пьет. Я думаю, ну ёбаный в рот. Ну камон, почему, почему обязательно все должны пить? Почему вы не понимаете, что я могу веселиться и быть классной, не выпивая? Ненавижу это.
1: Я не пью, я не хочу. Это так смешно. Не надо в
0: меня вливать. Я не пью,
1: я не хочу. Очень я просто такой сосредоточенный взгляд,
0: когда ты представила все эти ситуации. Да ты знаешь, сколько у меня встреч обламывалось из-за того, что я не хочу пить. А им типа в одиночестве пить некомфортно. Ну, типа, знаешь, встречаюсь с подругой, она хочет что-то выпить, а я не хочу пить. Ну ты пей, блин, что ты хочешь? Я просто рядышком сижу, колу попью. Ну, ё-моё. Нет. Зачем вот всем настроение портить? И-, и себе, и мне. Я нормально могу общаться с пьяными людьми, будучи трезвой. Даже так удобнее, потому что я всех могу до дома довести и такси вызвать, если что. Так что это. Берите на заметку, зовите меня на вечеринке.
1: Мне кажется, это не очень хорошая идея, потому что, типа, люди часто пользуются чьей-то трезвостью. Ну, по крайней мере, может быть, не в нашем контексте. Типа там, кто везет до дома и все такое. Кто не отдыхает, а работает, грубо говоря.
0: Ну, может быть, и пользуются, конечно, но... Я
1: вообще не пью. Никогда в жизни я не напивалась. В последнее время... Я что-то, что-то как-то пробую, но чисто чуть-чуть и чисто ради интереса. Не очень хочу всяких изменяющих сознания штук в себя вливать. Я просто отвечаю на твой вопрос, я как-то, наверное, очень хиканутая, и меня, в принципе, не приглашали никогда на пьянки, поэтому...
0: я Да, меня знаешь, тоже не приглашают теперь. Да. Да, я просто... Ты сказал про напиваться, я вспомнила, что... У меня был опыт попробовать напиться, но у меня не получилось, потому что я просто вырубилась. Это был мой день рождения, не помню какой, может быть, 18-летие, может, уже 19 И я, короче, первый раз попробовала текилу, я выпила две рюмки, и весь оставшийся день рождения я просто спала. Пока мои друзья тусили и отмечали мой день рождения, я спала. Вот, вот серьезно, алкоголь не делает мне хорошо, я просто засыпаю. А как ты встретила свое 18-летие? Попытка напиться дверь
1: в Твой
0: организм тебя хакнул, мне кажется. Да. Ну, знаешь, он меня, наверное, уберег от каких-то других, может быть, последствий. Да, да. Например, это оторвление алкоголем или типа того. Ну, короче, после этого я поняла, что крепкий алкоголь — это вообще не мое. Не знаю, мне просто, знаешь, кажется, что мой организм не усваивает алкоголь. Бывает же такое, что типа не, нет фермента для расщепления или как это называется. Ну да, но мне
1: кажется, что он еще вырабатывается со временем, с как это называется. С опытом. Да, с опытом принятия
0: алкоголя. Вот знаешь, мне еще не нравится, что алкоголь как-то так вписывается в веселье, типа, ты не можешь веселиться и не выпивать. Да. Мне это немножко напрягает, потому что вам не кажется, что это немножко странно, что вы не можете веселиться без какого-то стимула?
1: Да, некоторые люди не могут вообще в принципе отдохнуть без алкоголя, типа там, я пью, чтобы разгрузить голову. И это ну очень грустно, то что Эмоциональная регуляция работает только так. Но это очень, ну, патологичные как бы вещи, потому что, ну, один шаг до зависимости. Ну, а зависимости там, там уже довольно много всяких последствий неприятных.
0: Что ж, спасибо, что послушали нас. Это все на сегодня. Да, спасибо вам. Подписывайтесь на нас на всех подкастерских платформах, где вы нас слушаете. Обязательно ставьте оценки. Я проверяю все оценки и ставлю комментарии. Я читаю все комментарии и смотрю всех, кто смотрит мои сторис и лайкает мои посты. Я Боже вас это
1: помню.
0: Поэтому я знаю вас лично, кто не полайкал и не посмотрел, и смотрю всех, кто подписывается на нас и не ставит лайки в сообществах. Поэтому я вас найду.
1: Важно сказать, что я так не делаю. Так что можно чувствовать
0: себя безопасно на моих страницах. Всем спасибо, всем пока.
1: Пока.